0: Neuroeducación y políticas educativas qué es la neurodidáctica Podemos definir la neurodidáctica como el enfoque pisopedagógico Basado en el funcionamiento cerebral Para adecuar la acción didáctica de la forma más adecuada para cada individuo Porque es un, mode un modelo transdisciplinar La neurodidáctica pretende cambiar la relación del alumno con los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo donde los alumnos sean quienes dirigen su propio aprendizaje, reforzando habilidades como la atención, la motivación, las funciones ejecutivas y las operaciones mentales. ¿Cuáles son las áreas que la apoyan? 1. Comprender el funcionamiento de eje principal, el cerebro. 2. detectar fallos en el desarrollo de las funciones ejecutivas. 3. Comprender el desarrollo jerárquico del cerebro y adaptar los contenidos a este. 4. Resaltar la importancia de presionar habilidades sobre el conocimiento. 5. En que, bueno, pues hay exámenes, están estandarizados, cabe porque están dando respuesta a problemas que tenemos. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que los procesos de evaluación no están siendo todos los buenos que pensamos. ¿Qué se puede trabajar con la neuroeducación? Ser un rato con nuevas informaciones o experiencias, aprender de la experiencia mediante la retroalimentación, interacción o feedback y por último utilizar materiales, variar el horario, el acceso al contenido promoverá la motivación hacia el aprendizaje. La neurodidáctica nos dice que podemos trabajar con qué intensidad y en qué momento. El desarrollo lo podemos hacerlo y así es como un poco con, combinamos Todas para mí desde mi corriente, y como también soy maestro, creo que entender el funcionamiento del cerebro tiene que ir acompañada de un nuevo aterrizaje a nivel pedagógico y didáctico. Porque si no tiene ningún sentido, o sea, solo encontramos una neuroimagen en estudios estadísticos sin aterrizar, lo algo que quedaría como demasiado en el aire, es sostenible que se puede mantener en el tiempo Teniendo en cuenta la presión de los contenidos curriculares que, que tienen que impartir, yo entiendo que lo que debería ser, o yo no creo que estamos en el era de la heterogeneidad, las nuevas leyes educativas van a cada vez integrando de la personalidad. ¿Qué se dice de las leyes educativas, los contenidos curriculares, la carga de horas para los maestros, las estructuras y políticas ambientales educativas? Bueno, los profesores tienen mucha carga de horas. Para poder diseñar todo esto, sin duda, entonces, esto lo dificulta mucho más. Entonces, habrá otros agentes que se tengan que poner las pilas para ayudar a estas necesidades y a estas demandas que tienen los maestros en el aula. Si reducimos los radios, reducimos las horas del profesor, para que pueda hacerlas más claro. Entonces muchas veces en metodología se nos olvida que el peso no lo tiene solo el profe, sino también hay un montón de estructuras ambientales, políticas educativas que van a ayudar a que este profe desarrolle mucho mejor su potencialidad. la neurodidáctica en el sistema educativo. En que lo bueno, pues hay exámenes están estandarizados, cabe porque están dando respuesta a problemas que tenemos. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que los procesos de evaluación no están siendo todos los buenos que pensábamos. ¿Por qué crees que aprobar y aprender no es lo mismo? Es lo mismo ya que entonces tendremos que cambiar lo que estamos realizando. No igual, tenemos que generar nuevas herramientas que nos permiten dar feedback, una retroalimentación constante a los alumnos, que esto va muy en consonancia con el cerebro, construye la información. Yo creo que la neurodidáctica nos puede dar respuesta a estas partes, es decir, el alumno es el agente de su propio proceso de aprendizaje. Ramón y Canjal decían que cada uno, si quiere, pues el arquitecto de su cerebro, entonces va estructurado esta información de ir dándole efectividad al alumno sobre aquellos aspectos que deben potenciar y aquellos aspectos que debe dar una vuelta. Claro, porque no están siendo los adecuados, entonces tendrán mucho más sentido las evaluaciones calificativas. Crear vínculos emocionales con estudiantes adolescentes. Podemos crear vínculos emocionales en los alumnos de tercero y cuarto, de la de eso de, 14, de 13 a 14 años, que son adolescentes para que aprendan las matemáticas o cualquier otra asignatura. Entender este funcionamiento de este cerebro adolescente nos ayuda un poco más a entender qué es lo que ocurre. No sabemos por ejemplo, que en la adolescencia a estos alumnos les ocurre un principio que se le poda simpática. Y esto ocurre, es decir, que el cerebro es tan sumamente ecológico que aquellos factores que usa la podas entonces van a aparecer conductas que no tenían cómo podemos motivarlo en la educación. Hay una cosa que es muy importante. para que puedan permitir fijar un objetivo de aprendizaje, que yo pueda alcanzar mi motivación hacia este, para que en matemáticas hay veces que entender ciertos contenidos que hacen entender una gráfica de la violencia de género sin ir más lejos, no entonces entender lo que hay detrás de ahí. Pues esto va a entender y va a ayudar a ti mismo ser una persona más libre e interpretar los datos de ser más crítica, y eso es lo que tenemos, yo creo que fomentar dentro del aula dar respuestas a las preguntas. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las estrategias posibles? La motivación funciona no es un constructo independiente, esto es importante. La motivación es un constructo dependiente de otras cosas. Y el primer constructo del que depende es del objetivo. Yo me motivo porque quiero trabajar de bajar la maratón. De cuatro horas, este es mi objetivo. Y a partir de ahí yo construyo un montón de estrategias, pero tengo el objetivo si no tengo objetivo. No puedo generar estas estrategias, este sería un buen paso. Primero, ayudarles a fijar un objetivo. Un segundo paso, yo creo que sería interesante acercarte a sus intereses. O sea, estos chavales viven en un momento que, o sea, son creadores, productores de un montón de cosas. Si te vas a cuestas, a cuestas de Instagram de chavales de 16 años tienen un sentido estético, un sentido literario, cosas que se acercan. Ahora hay que entender el lenguaje que están manejando. Y esto es muy importante, ¿cuáles son sus intereses? Y partiendo de esto, yo generaría dos estrategias que están muy vinculadas a la motivación, más de carácter no intrínseco pero muy elevadas, casi lo intrínseco, y una fomentaría muy claramente a la autonomía. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Por qué los profesores tenemos que dejar de enamorarnos de las actividades para enamorarnos del impacto que tienen los estudiantes y qué tienen? ¿Cuál es? A veces la sorpresa que, nos, que te das cuenta que algunos de estos alumnos se han quedado más con esas emociones que con lo que tú necesitas o quieres. Esto me parece que cambia un poco el objetivo de la cultura. No estás en el Instagram o, in o en intereses de actividades que son súper guapas y tú te enamoras de la actividad como no voy a hacer. Yo estoy en clase con lo tope lo tope que venga y te enamoras, dedicas horas fines de semana, te preparas una actividad que ha sido bestial y que ha ocurrido que tu objetivo de aprendizaje no ha cumplido la actividad, claro. Es mala en este contexto, si evidentemente es mala, entonces lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en pequeños investigadores del impacto. Esto tiene un gran adjetivo, porque el objetivo es aprender. Cumple el objetivo con el que ataba diseñando o solo se va a quedar en qué va a guardar. Un recuerdo muy bonito y muy maravilloso. Esto es muy importante. Los profesores nos hemos quedado mucho con el mensaje móvil de que no hay aprendizaje sin emoción, no se puede aprender aquello que no se llama que eso tiene una amiga que ilusionas detrás de un, de un mensaje entonces lo que estás diciendo todo esto es bueno cuidado claro porque no tienen un juego o una cantidad de sistema a nivel micro o no todas las partes de los sistemas son recompensas Es el profesor el que tiene que aprender a sorprender no tanto apoyándose en la tecnología. Va a ayudar, ahora este almacén tiene que tener un punch emocional muy grande, pero debemos intentar trabajar desde, la, desde todas las mejores memorias posibles en la educación. mayor impacto emocional tienen los aprendizajes, mejor se almacenan en la memoria a lo largo de plazo. ¿Qué vinculación hay entre emoción y memoria? ¿Qué es la atención? Trabajamos mucho la semántica y la episódica. Esto es lo que hago en otras. Se nos olvida un poco, no hay que una memoria ejecutiva. La memoria de trabajo que está se nos olvida un poco y es y es que nos nos va a poder permitir de operar con todos los contenidos de nuestras memorias a largo plazo. Los profesores a veces las saturamos a tal nivel que nos permitimos operar con estos otros contenidos. Esta memoria que cuidarla luego y memorias sensoriales podemos aprender también con el gusto. Yo recuerdo una actividad que hice en clase, donde estábamos trabajando los porcentajes y los números decimales y llevamos cereales a clase con unos yogur. Pensábamos la cantidad de cereal con lo que pensábamos que valía el yogur, nos, no, nos comíamos y a partir de ahí deseamos el cálculo de lo que estábamos comiendo y luego reflexionábamos si era una cantidad grande de grasa sobre las proteínas que estábamos y lo hacíamos un poquito más transversal. ¿Qué, es la vin ¿qué vinculación hay entre emoción y memoria? Están súper implicados y relacionados unos con otros, voy a hacer un cierre un poco así de las cosas así más importantes que me gustaría que llevara en la mochila para cuando tenga un rato, me gustaría que estuviéramos en la, que la motivación no es un constructo independiente, sino que depende y que debemos de potenciar claramente para que el objetivo claro hacia donde quieres, hacia donde quieres aprender y eso se puede trabajar se puede enriquecer y que cuando más miremos desde lo más puro y duramente, estrictamente ¿Qué es la atención? La atención es un conjunto de redes atencionales y que hay que entrenar la atención porque cuando la captamos y entrenamos la concentración, vamos a repetir generar menores costos a nivel en ejército para nuestros alumnos y que puedan aprovechar mejores las clases de la que están disfrutando y entender a la atención ejecutiva, a la concentración la podemos mejorar y potenciar y entender y trabajarla de mejor a otra línea. Es defender la memoria, somos memoria y esto nos puede ayudar y olvidar lo que tenemos que pensar. forma más independiente, más autónoma, conociendo las necesidades de sus alumnos, las necesidades del barrio en la ciudad, del municipio en el que están y diseñando las mejores estrategias didácticas. ¿Cuál es tu conclusión final de este tema y cómo te puede ayudar con la acción docente? La neurociencia ayuda a comprender cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la multitud de ocasiones que han demostrado que se aprende experimentando y que este aprendizaje se recuerda con mayor facilidad, sin interfiere alguna emoción.